0: Massimo Polidoro
1: presenta L'esploratore dell'insolito Ben ritrovati, sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto a una nuova puntata dell'esploratore dell'insolito. A tutti capita di vivere esperienze incredibili. A volte qualcuno di noi vive qualcosa che non esiterebbe a definire magico. Coincidenze improbabili, incontri straordinari e sconvolgenti, avvistamenti di UFO, apparizioni di fantasmi. A volte può trattarsi davvero di coincidenze, oppure la spiegazione del mistero è del genere che al CICAP scopriamo spesso. Cioè fenomeni noti ma poco conosciuti, scherzi, suggestioni, e a volte anche vere e proprie frodi. E se invece l'esperienza che abbiamo vissuto fosse stata creata d'arte per noi da una squadra di Magic Experience Designers? Di che cosa si tratti? Lo scopriremo tra poco con il nostro ospite, Mariano Tomatis. Ma prima una novità. È con grande piacere che vi annuncio la nascita della mia nuova newsletter. Si chiama come questo podcast, L'Esploratore dell'insolito e vi permetterà di seguire le mie indagini e gli approfondimenti in tema di fenomeni insoliti e misteriosi oltre che relativi ai campi di cui mi occupo quotidianamente come quelli della scrittura, della creatività, del crime, della psicologia e così via. Inoltre vi segnalerò per tempo i miei interventi radio-televisivi, le conferenze, le uscite di libri, articoli o di nuovi video nel mio canale YouTube. Ma, forse, la cosa più gustosa è che gli iscritti hanno accesso ogni volta a un'esclusiva. Al momento dell'adesione, per esempio, riceverete due ebook che non sono in vendita e non si possono avere in altro modo. Si tratta di Indagare Misteri, che è un vero e proprio manuale con le mie tecniche e i consigli per indagare fenomeni misteriosi, e I sentieri dell'insolito, una raccolta di 40 storie incredibili, curiose e strane, ma tutte quante assolutamente vere, un buon modo, insomma, per iniziare o continuare il vostro viaggio nel mondo dell'insolito. E poi, ogni settimana, altre esclusive e regali riservati solo agli iscritti. Iscriversi è gratuito, ma come si fa? È molto semplice. Andate sulla homepage del mio sito www.massimopolidoro.com e compilate con nome ed email il piccolo form che si trova sulla colonnina di destra. Quando vi arriva la mail di conferma date il vostro ok e subito potrete scaricare i vostri libri omaggio. Vi aspetto! veniamo alla puntata di oggi. Mariano Tomatis è un bravo scrittore, un illusionista e un art designer. È tra gli organizzatori di Incanto, manifestazione del circolo dei lettori di Torino, e ha pubblicato diversi libri, tra cui Te lo leggo nella mente e l'ultimo scritto con Ferdinando Buscema, L'arte di stupire. Il suo sito, sempre molto ben curato e ricco di suggestioni e approfondimenti curiosi, è www.marianotomatis.it. Con Mariano ci conosciamo da tanti anni e tra le tante esperienze che abbiamo condiviso c'è anche quella di un viaggio alle pendici dei Pirenei francesi alla scoperta del paesino di Rennes-le-Chateau, considerato uno dei luoghi più misteriosi del mondo. Poi Mariano è diventato anche curatore del museo di Rennes-le-Chateau e uno dei massimi esperti mondiali sull'argomento. Oggi Mariano è qui con noi, ed è un vero piacere dargli il benvenuto. Grazie. Senti, allora, in questo periodo tu sei proprio in giro continuamente per presentazioni, incontri, interviste, e volte a presentare il nuovo libro che hai scritto con Ferdinando Buscema, L'arte di stupire, edito da Sperling e Kupfer. Ci racconti un po' di che cosa si tratta?
0: Eh, si tratta di un libro di magia un po' insolito, perché non è rivolto ai prestigiatori, ma è rivolto a chi vuole allargare il concetto di magia a qualcosa di più ampio. Io e Ferdinando siamo nati illusionisti per tanti anni ci siamo esibiti nei teatri, nei, nei, nei salotti, eccetera, ma questa, questo posto ci, ci stava un po' stretto, perché ci sembrava che la vita offrisse eh, delle, delle situazioni in cui la magia potesse essere proposta al di fuori del teatro, nella vita quotidiana. La vita quotidiana bueno, proprio,
1: cioè il, nel quotidiano, insomma, esatto, non tanto in teatro. Esatto, in
0: quell'ambito avesse ancora più effetto, proprio perché quando uno va a teatro se l'aspetta di essere ingannato, il mago... Eh, Tiene fede a quello che ha annunciato. Quando invece succedono delle cose che sembrano magiche al di fuori di un teatro, quando meno te lo aspetti, l'impatto è ancora più forte. Ci abbiamo raccolto un così grande numero di esempi e storie relative a questo tipo di magia che Ferdinando ha battezzato Magic Experience Design, progettazione di esperienze magiche, che abbiamo deciso di appunto, scriverne il manifesto e scrivere l'arte di stupire che è il una raccolta di metodi, tecniche e storie legate appunto all'uso della magia al di fuori del contesto teatrale
1: Senti, il libro è, è, a parte che è molto bello anche graficamente ha proprio un, un impianto quasi vintage ma che eh, coinvolge subito ha ah, una costruzione ancora più originale no? l'avete pensato come un museo delle meraviglie l'ho chiamato, una wunderkammer credo eh, che percorre diverse stanze appunto dall'accoglienza fino al gift shop Spiegaci un po' le ragioni di questa scelta.
0: Noi volevamo che la sua leggibilità fosse massima e quindi somigliasse più a una gita in un museo che non appunto ha un manuale tecnico e infatti si entra dalla prima stanza e si esce poi dalla, eh, dalla nona dopo aver attraversato il gift shop. Eh, l'idea mi è venuta leggendo il Museo dell'Innocenza di Oran Pamuk che è un libro, che è un romanzo, una storia d'amore mm. raccontata però come se si fosse il catalogo di un museo virtuale che lui ha immaginato composto da 80 teche, una per capitolo. E dopo aver pubblicato questo romanzo Pamuk ha guadagnato così tanti soldi che lo ha costruito davvero, per cui a Istanbul c'è un museo che raccoglie tutto il materiale appartenuto ai personaggi inventati e fittizi del romanzo, che uno può andare a visitare e usare il romanzo come catalogo del museo. Un'esperienza che io ho fatto qualche anno fa e che è veramente magica perché si entra in questo museo di vero e proprio e sembra di entrare dentro il romanzo perché uno si è letto della storia d'amore di questi due di un paio di scarpe gialle che le ha visto indosso quel giorno e nel museo ci sono le scarpe gialle cosa ha fatto Pamu? girato vari mercatini delle pulci per raccogliere materiale che fosse eh, in qualche modo coerente con la sua storia e ha costruito in tre dimensioni la versione 3D del del romanzo. A noi questa idea è piaciuta moltissimo, per cui abbiamo arredato questo museo virtuale per adesso, ne abbiamo pubblicato il catalogo che è appunto l'arte di stupire e naturalmente l'augurio che un giorno questo museo diventi vero, che possiamo (ride) anche costruirlo nel mondo reale, per adesso è appunto un viaggio dell'immaginazione. È
1: fantastico, l'idea fantastica, anche quella di Pamuk è proprio straordinaria insomma. Senti, quindi si può in qualche modo creare artificialmente lo stupore, i maghi lo sappiamo, lo fanno in scena, così come al cinema, e al teatro, si creano situazioni straordinarie e, e stupiscono tante volte quando sono, sono fatte bene. Però mh, lo stupore artefatto, no? eh, è possibile stimolare nelle persone questa, questo stupore per qualcosa di meraviglioso che non si attendono e costruirlo?
0: Sì, eh, diciamo che siamo arrivati a questo anche seguendo per tanti anni l'attività del CICAP, eh, sia dall'interno che che dall'esterno, in cui più volte si analizzano i fenomeni paranormali, eh, che appunto spesso avvengono fuori dai dai teatri, compaiono cerchi di grano in grandi appunto campi di grano eh, piuttosto che avvengono delle apparizioni di dischi di volanti o di ectoplasmi eccetera sono cose che sono successe al di fuori del contesto teatrale ma tante volte si scopre che dietro c'è la progettazione di persone di esseri umani che quindi sfruttano dei meccanismi come i prestigiatori per creare delle illusioni perfette e per stupire per dare l'impressione che esistano gli alieni piuttosto che esista il mostro di Loch Ness eccetera mm, per raggruppare tutta questa serie di esperienze che richiedono un intervento consapevole ingegneristico, anche molto sofisticato e diretto degli esseri umani, il termine di Magic Experience Design ci è sembrato perfetto, perché riunisce tante esperienze diverse, appunto come creare l'esperienza di di un atterraggio UFO facendo il cerchio nel grano, di far apparire un fantasma con magari delle proiezioni, piuttosto che con... tu ci puoi insegnare i metodi che sono stati usati, eh, e così via. Eh,
1: Nel nel campo dell'illusionismo si creano delle, delle magie, nel campo della del pseudo paranormale, c'è cioè chi simula appunto facoltà paranormali, come dicevi tu, atterraggi degli schivolanti, contatti con gli spiriti, eccetera. Però eh, la cosa che mi ha colpito di più quando tu hai iniziato a parlarmi di questo libro, eh, forse mentre lo stavi scrivendo, vedevate appena iniziato, e eh, che mi ha fatto scoprire proprio un mondo che non conoscevo assolutamente, è la storia eh, di un tassista a New York, eh, che mi ha fatto capire in come la, no? questa, questa creazione dello stupore può anche prescindere dal dal magico e dal misterioso e dal meraviglioso ci ci racconti questa storia
0: sì, queste sono le storie che in genere colpiscono di più perché sono quelle che uno sente più vicino e non, non coinvolgono spiriti o, o demoni. Eh, la storia di questo tassista mi aveva davvero colpito, tanto che apriamo con, con il suo racconto. È Il racconto di un tassista eh, new che carica un ragazzo che si fa portare in un certo bar che si lamenta di aver perso l'indirizzo di una ragazza adorabile che aveva conosciuto la sera prima. Eh, più tardi, da un'altra parte, sempre a New York, questo tassista carica una ragazza e scopre per caso in un una città con 6 milioni di abitanti, di aver caricato proprio la ragazza che la sera prima aveva dato il biglietto a, a questo ragazzo, un caso che capita una volta su un miliardo e quindi lui immediatamente si precipita con questa ragazza in questo bar e riesce a riunire due amanti che altrimenti sarebbero, appunto si sarebbero perduti e quest'uomo vive l'esperienza di essere cupido per un giorno e riuscito a ricongiungere due amanti. La probabilità che questo succeda per caso è praticamente zero e infatti non è successo per caso, c'era dietro un'intera squadra di si fa chiamare impro everywhere, che agisce nell'ombra per creare esperienze di questo tipo e offrire alla gente delle esperienze positive, fa degli scherzi che, che, sono, che si chiudono con delle storie luminose, solari, positive, e eh, che quindi ha deciso di prendere il concetto di scherzo, versare un secchio d'acqua in testa di qualcuno e invertirlo di segno, fare qualcosa che invece di prendersi gioco delle persone o fare un'esperienza memorabile, bellissima, eccetera. E soprattutto, costoro spariscono, non, la, non rivendicano il lo scherzo, questa esperienza non ci sono le telecamere che alla fine compaiono per dire, era tutto una candid camera per cui quest'uomo per tutta la vita racconterà (ride) di aver vissuto un'esperienza di questo tipo e la cosa che io ho trovato particolarmente affascinante è che questo tipo di esperienza da lui raccontata è indistinguibile da una vera coincidenza Eh. un vero fascista che abbia vissuto davvero questa cosa in modo spontaneo racconterà la stessa storia il Magic Experience Design è far succedere più spesso delle cose che altrimenti non accadrebbero
1: parliamo invece del laboratorio di magnetismo rivoluzionario, già la parola è straordinaria. No? Che cos'è? Come nasce la tua collaborazione con il collettivo dei Vuming che, appunto, intorno a queste due parole hanno costruito un romanzo?
0: Io e i Vuming ci siamo incontrati un po' per caso e per una strana sincronia. Eh, a ottobre, la giornalista Loredana Lipperini aveva segnalato il mio nome a loro, eh, indicando loro le, l'indirizzo di un documentario che ho. Creato l'anno scorso, intitolato Donne a metà, che affrontava il problema del sessismo nell'ambito dell'illusionismo. Certo. E, loro, nel frattempo, stavano scrivendo un romanzo dedicato al mesmerismo, eh, l'armata ai dei soldati eh, illusionistici, mentalistici della rivoluzione francese. Eh, che poi sarebbe stato pubblicato col titolo L'Armata dei Sonnamboli, nello stesso periodo io mi imbatto in un loro libro che ho trovato particolarmente interessante, scritto da Booming 4, L'eroe imperfetto, in cui veniva fatta una celebrazione di eroi molto diversi da quelli maci eh, e autocentrati di, di tanta letteratura. Per cui eh, ci siamo letti a vicenda, finché ci siamo scritti, e quando ci siamo scritti, che ormai era era già il 2014, abbiamo scoperto di stimarci a vicenda senza saperlo per cui abbiamo <ride> deciso di incontrarci abbiamo scoperto che avevamo moltissime tematiche in comune, ci siamo scambiati in anteprima i due rispettivi libri, io passato loro l'arte di stupire il cui acronimo è LADS, loro mi hanno passato in anteprima l'armata dei sonnamboli, il cui acronimo è LADS, <ride> questa ulteriore sincronia ci l'ho divertiti, e abbiamo scoperto che c'erano intere frasi che erano praticamente sovrapponibili perché anche loro, uno dei personaggi del loro romanzo è un attore che decide di abbattere le mura dei teatri e portare nel mondo il, il teatro, e per cui ci è sembrato che le vicinanze appunto, teoriche dei nostri lavori fossero profonde e abbiamo deciso di collaborare per cui abbiamo scritto delle cose insieme. Il culmine di questa collaborazione è stato un laboratorio in cui eh, il loro, romanzo, loro eh, sono venuti a presentare il loro romanzo e ad ogni lettura corrispondeva una mia introduzione a qualche tematica appunto mesmeristica e illusionistica e durante questa presentazione si sono esibiti cinque illusionisti che hanno portato nelle tre dimensioni delle parti del libro, per cui chi non ha ancora letto il libro vedrà, ha visto delle parti del libro che hanno preso vita davanti ai loro occhi, vivendo dal vivo proprio delle esperienze mesmeristiche che, messe in scena appunto da mentalisti, illusionisti, eccetera. Loro l'hanno chiamata una versione pop-up live del, del libro, come se un romanzo <ride> prendesse vita nel, nel mondo reale. Ed è un laboratorio che fare, rifaremmo altre volte perché ha trovato un, un grande interesse ed è forse il primo esempio di eh, incrocio tra illusionismo e letteratura.
1: È fantastico, è eh? un, un modo originalissimo sia per parlare di libri che per parlare di, di illusionismo. Eh, un altro personaggio che credo entrambi ammiriamo no? per la capacità che ha di creare stupore in chi segue il suo lavoro è J.J. Abrams, creatore di Lost, di tanti film eh, di successo come Cloverfield, Super 8, fino agli ultimi Star Trek che adesso ovviamente è all'opera con il nuovo episodio di Guerre Stellari che recupera il cast originale, no? Harrison Ford e tutti gli altri. Eh, lui ha questa, questa idea, ha presentato questa idea su un vecchio numero di Wired che poi è stato anche ripreso in Italia, della Mystery Box. Mm, come ce la racconti?
0: Eh... Lui racconta di essere stato da Tannen, un negozio di New York, quando era bambino, un negozio di magia, sì. e di aver comprato una scatola. Tannen eh, ogni tanto faceva degli stock, metteva un po' di giochi di prestigio dentro una scatola, la sigillava, mi metteva un bel punto interrogativo sopra e prometteva che con 15 dollari si sarebbero comprati giochi di prestigio per 50 dollari, quindi un po' quelle scatole sorpresa che ogni tanto si trovano anche nei mercati, i mercatini. Lui compra questa scatola e decide di non aprirla e lui anche 30 anni dopo racconta di averla ancora sulla sua scrivania chiusa perché lui sa perfettamente che aprendola il suo contenuto sarà sicuramente molto meno eccitante e interessante di quello che lui può immaginare proiettandoci all'interno con la sua mente e lui trova molto interessante questa idea di lasciare chiusa una scatola e di lasciare inviolato un mistero perché lo ritiene uno stimolo creativo senza fine e lui appunto dice una scatola chiusa è una, uno stimolo creativo tale per cui a me piace creare anche nella mia arte delle scatole chiuse una delle più note la serie lost lost eh, almeno metà dei suoi fan sono rimasti arrabbiati quando si è chiusa perché si è rivelata una grande mystery box in quanto forse metà dei misteri sono stati risolti la, la, resi- la restante metà è rimasta appunto in sospeso come una scatola chiusa eh, e questo ha costretto i fan a proporre delle, delle soluzioni ad hoc e questo ovviamente ha stimolato in modo creativo i fan in maniera eh, in modo senza precedenti, un atteggiamento molto diverso da quello di Agatha Christie, in cui invece ogni giallo si chiudeva come un perfetto meccanismo e tutto stava in piedi, ma la scatola era completamente aperta. L'idea di lasciare chiuse delle scatole oggi, in un mondo dove ormai con Google siamo a distanza di, di un click, da qualunque risposta, è un po', va un po' in controtendenza con quello che il mondo ci offre, il mondo ci offre la risposta a un click. Eh, nel nostro libro ci chiediamo se valga la pena, mm basare la propria creatività appunto sul fatto di mantenere qualche eh, mistero coperto è un dibattito molto aperto e abbiamo trovato che Penn Teller l'abbiano perfettamente condensato in uno dei loro numeri da palcoscenico in cui eh, fanno un un numero di magia e a un certo punto si fermano e dicono se chiuderete gli occhi, li riaprirete al segnale voi godrete l'esperienza del mistero e della magia altrimenti scoprirete come si fa a voi la scelta e qui uno (ride) può decidere quale bivio prendere come nei libro game se sceglie una strada avrà un un piacere e se li tiene Chiusi ne avrà un altro, è impossibile averli entrambi e quindi uno deve compiere questa scelta e riflettere sul suo valore.
1: Eh sì, geniale, in effetti. Mm-hmm. Tu, tu hai un'esperienza che ti è sembrata incredibile quando hai scoperto che era accaduta realmente?
0: Sì, io la riporto in apertura del capitolo in cui parliamo di Ren Io sono stato a Ren ormai
1: mille volte, parecchie <ride> volte.
0: E la, posso dire la chiesa di conoscerla palmo a palmo, e ci ho trascorso tante ore all'interno un po' per eh, capire che sensazioni desse eccetera, ma quando ho ricevuto da parte di un, un mio lettore il racconto di quello che aveva vissuto all'interno della chiesa era così paranormale e questa persona era così in buona fede, era così sincero nel, nel raccontarsi che questa cosa mi ha veramente scosso perché mi sono reso conto che un luogo in cui anche brutto nel senso che è proprio mm. una chiesa f- decorata in modo kitsch che è sì. diventata famosa per motivi ben diversi dal dal semplice suo sì. valore artistico ma che sia stata in grado di produrre quell'effetto lì mi sono chiesto come da, da- come ciò sia stato possibile, e mi sono reso conto che intorno a questo luogo si sono accumulate così tante storie, eh, così tante leggende, così tante suggestioni, che hanno da avere un vero e proprio effetto fisico sulle percezioni di chi ci entra, eh, per chi è particolarmente appunto suggestionabile, Eh, e ho trovato quel luogo e le storie che vi si sono coagulate intorno, un, un esempio enorme, fortissimo, dell'effetto che può avere sull'individuo una bella storia. Bello, o brutta, in questo caso eh, terrificante, perché certo. questa persona non ha vissuto una bella esperienza. Ma mh, questo passaggio dallo, dal, dallo stato narrativo, dall'accumularsi delle leggende, a una sensazione fisica, è interessante, perché ci dice molto del funzionamento del cervello e di una certo. irrazionalità di fondo che, eh, che
1: va riconosciuta. Sono perfettamente d'accordo con te. E anzi, parlando di storie, delle suggestioni che le storie possono evocare... Credo sia giunto il momento di trasferirci nella nostra bottega dello scrittore. Sono sicuro che avrai dritte e suggerimenti particolarmente intriganti per chi ci ascolta. Senti Mariano, nel, in questo podcast noi cerchiamo di parlare anche un po' di, di scrittura, no? per raccontare eh, dietro le quinte di chi la pratica, eh, come lavora, eh, per dare anche qualche consiglio utile a chi lo fa o che vorrebbe farlo. insomma, no? Tu che hai tantissime attività, eh, non solo la scrittura, no? metti in scena spettacoli, curi iniziative di vario tipo, quando trovi il tempo per scrivere? Cioè quando, quando, quando scrivi la notte, quando scrivi?
0: Eh, io dividerei la mia scrittura in, in due tempi. C'è la raccolta delle informazioni che non ha delle, degli orari eh, e ho notato questa cosa, per quanto viviamo eh, nel, nel terzo millennio, ehm, la carta continua a essere insostituibile, mm. per cui io ho sempre con me un'agenda e una penna lì e, e quindi ho il borsello, perché non c'è modo di girare con un'agenda, un quadernetto senza avere un borsello e, e ogni volta che qualcosa mi colpisce, mi stupisce leggo raccontato eccetera immediatamente prendo e mi segno un appunto per non dimenticarlo perché la nostra memoria è assolutamente fallibile e cercare di appiccicarselo lì lo si perde lo si deve tenere sul comodino eccetera in questo modo mi formo un corpus di dalla stupidaggine sì, notizia, certo, certo. Curioso, eccetera, dalla da cui poi si può pescare quando c'è bisogno di sistematizzarlo poi c'è il momento invece della sistematizzazione e allora lì ci si deve sedere e relegare alla, alla, davanti al computer e iniziare a mettere giù però sono due momenti che sono proprio distinti uno è selvaggio e va tenuto perché da questo corpo assolutamente informe bisogna poi passare alla fase di eh, riordinamento a me piace molto l'immagine che Bart da, eh, chiama algebra e fuoco uno è il fuoco che è quello che ti arriva quando arriva e bisogna saper preparare Prendere l'algebra invece è sedersi, fare e sistematizzare, per cui il mio consiglio di usare ancora la, ca- la vecchia e buona carta, Quell- Umberto Eco usa i- le bustine di Minerva, no? <ride> eh. A me serve più spazio, per cui ho una una piccola agendina che riempio di idee e quindi la mia agendina delle meraviglie è in continua crescita e e ogni tanto la svuoto appunto, eh, riportandole, dando ordine a queste idee alla rinfusa.
1: È un consiglio assolutamente prezioso perché tante volte diciamo ah sì ma poi me lo ricorderò, poi me lo segno quando arrivo a casa e invece sono cose che si perdono tante volte, quindi avere la possibilità di prendere subito nota È un consiglio assolutamente fondamentale.
0: Do un altro consiglio invece per quando uno è in cerca di buone idee, perché magari passa l'intera giornata e non ne ha raccolta una e si dice «Ma dovessi oggi scrivere un post sul mio blog originale, come faccio?» Io ho trovato un metodo infallibile Mm. che non mi ha mai tradito e che è questo. online ci sono uh, giornali il cui contenuto è disponibile al 100%, in Italia i, i più noti e i più completi dalla, da, dalla loro nascita sono la, l'unità e la stampa, ma per esempio Repubblica c'è anche da, dalla sua nascita in avanti eccetera, per cui, ehm, l'archivio, in non, l'archivio intero online di, sì. di, di tutte le annate per decidere che cosa scrivere oggi eh, scegliamo una data a caso primo luglio eh, poi scegliete un anno a caso dal 1850 ad oggi andate a cercare, prendete uno di questi giornali, e andate a vedere che cosa è successo il primo luglio di quell'anno, Pu- può capitarvi per sfiga che non sia successo niente di strano, cercate l'anno successivo, ma io ho notato che facendo sistematicamente questa cosa i giornali inseriscono sempre e regolarmente qualche fatto strano. Se voi isolate quel fatto e iniziate a cercare quel nome che avete trovato e provate a metterlo su Google, saltano fuori altre cose, voi in mezz'ora avete imbastito una storia che nessun altro ha mai sentito prima. Io mi sono imbattuto in un fachiro stranissimo eh, di Torino che abitava nella stessa via in cui vivo io, facendo questa ricerca totalmente casuale, un certo guiccia, eh, la cui storia poi, approfondendo perché poi uno si affaziona, ne segue le tracce anche i giorni successivi nello stesso giornale, ho scoperto che è una storia incredibile perché costui menava la moglie e quindi venne ucciso dalla moglie eh, e quindi anche un fatto che era nato nell'ambito dell'illusionismo è finito all'interno della cronaca nera e aveva risvolti anche di violenze familiari eccetera, per cui mh, da una minuscola notiziola Raggiunta per caso, perché avevo messo la data del giorno stesso di un anno a caso è partita una storia che mi ha tenuto occupato tutta la sera e l'ho raccontata nel post. Eh, funziona <ride> online c'è così tanta roba e le storie sono così tante che sono solo alla ricerca di qualcuno che le vada a ripescare.
1: Bellissima, una bellissima idea. Senti tra le tantissime cose che fai, no? Eh, c'è anche proprio la, la cura grafica del, di, dei tuoi prodotti, diciamo pure, ma anche eh, dei manifesti piuttosto che del del tuo sito, hai un un ottimo gusto grafico, di che cosa ti serve di solito per lavorare, per preparare ehm, queste copertine piuttosto che i manifesti, che che strumenti usi, Photoshop immagino, ma, ma che altro?
0: Ma mm, mi mi ripeterò, ma io uso tantissimo la carta, Mm. nel senso che quando vado a qualche mercatino delle pulci, in genere fanno degli stock in cui per pochi euro ti danno una manciata di documenti d'epoca, se trovo che qualche documento ha qualche bella cornicetta, io prendo tutto, arrivo a casa, scannerizzo, cancello le parti... Testo, scritte, ehm? lo riporto al naturale e cornicette eh, come quelle originali è impossibile farle oggi anche volerle cercare sui siti che le vendono eccetera come gli originali non si trovano e lo stesso faccio con le macchie come, io in genere amo macchiare mm. i miei libri mm. eh, inserire delle finte macchie di caffè eccetera la cosa migliore è farle e scannerizzarle per cui passare dal, dall'analogico <ride> al digitale eh, consente di ottenere degli effetti che con solo Photoshop non si ottengono ed è un trucco che non si impina non si impara a scuola mm. quando lo scopri ti sembra di essere l'unico a farlo poi confrontandosi con dei grafici dicono: no 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 questo è un segreto ben custodito <ride> della nostra arte tanti si mettono lì pixel per pixel e invece passando dall'analogico si Esso. ottengono degli effetti altrimenti riproducibili
1: senti che cosa stimola in te l'idea per un libro nuovo a parte appunto la ricerca magari casuale eh, della notizia strana ma per costruire un libro a parte anche le richieste degli editori no? che cosa qual è la, la, la molla che deve accendersi qual è la, la fiamma che deve accendersi
0: eh, sono gli accostamenti insoliti perché quando, nel mio caso io mi occupo di illusionismo adoro la magia però per tanti anni mi sono occupato anche di matematica ricreativa eh, cose apparentemente distantissime e qualche anno fa mi sono detto ma metterle insieme che cosa succede? mai aver paura di fare delle, delle azioni soltanto perché non l'ha mai fatta nessuno prima mettendo insieme due mondi completamente distanti emergono a volte delle, delle suggestioni che sono assolutamente uniche per cui dopo aver letto il romanzo dei booming per esempio mi sono detto ma che cosa c'entra la magia con la rivoluzione francese mi sembrava un connubio talmente inesplorato che era il caso di farlo e quindi è nato il laboratorio di magnetismo rivoluzionario approfondendo questo discorso mi sono reso conto che per esempio la dimensione politica è totalmente assente Dall'illusionismo eh, contemporaneo, mentre in passato aveva un qualche valore. C'è qualcosetta di Penenteller che hanno cercato di esplorare, ma è una delle prossime frontiere che mi piacerebbe eh, approfondire. Eh, nel mio piccolo l'ho fatto sostenendo il movimento Notav, che in cui, qui in Piemonte è particolarmente sentito, partecipando a una delle loro giornate e portando un piccolo laboratorio per i i ragazzi ma anche per gli adulti in cui facevamo delle piccole magie per sensibilizzare la gente a questa tematica secondo me l'illusionismo ha questa potenzialità ma se mi occupassi di ricamo piuttosto che di equitazione probabilmente avrei cercato i collegamenti tra l'equitazione e la politica piuttosto che tra l'equitazione e la, ma- e la magia o l'equitazione e la matematica, per cui secondo me dagli incroci nascono le novità.
1: Un altro tuo incrocio che ricordo molto bene è il libro che incrociava matematica, e, e, e indagini di polizia e criminologia, insomma, no? uh, sì, quindi è proprio una tua caratteristica. Sai già quindi eh, quale sarà il tuo prossimo libro?
0: Ma questa idea di studiare i risvolti rivoluzionari della magia mi piace particolarmente, inizio ad avere il sostegno di una piccola comunità a cui questa cosa piace, mi stanno mandando idee, eccetera. Per cui secondo me la direzione sarà quella.
1: Beh, grazie Mariano, in bocca al lupo allora per il, per il prossimo libro. E ci risentiremo sicuramente molto presto. Grazie, Massimo. Se il mondo è pieno di complotti, nessuno può ritenersi immune. C'è solo una possibilità di salvarsi. Conoscere i meccanismi e smontarli uno per uno.
0: Dagli Illuminati all'11 settembre. Da Roswell alle scie chimiche. Un viaggio rivelatore nei recessi del complottismo mondiale. Rivelazioni. Il libro dei segreti e dei complotti. Un libro di Massimo Polidoro. chiedere, ti sei cimentato più volte in romanzi d'inchiesta, ma come si procede in questi casi? Cioè, come raccoglie le storie e le fonti, ma soprattutto come riesce a trasporre sotto forma di romanzo eh, tutte queste storie pur rimanendo comunque fedele a quella che è la storia originale? Grazie.
1: Ti ringrazio, Camilla. Il romanzo d'inchiesta è un modo per raccontare un fatto di cronaca con gli strumenti del romanziere. Forse il primo lavoro di questo tipo è A Sangue Freddo di Truman Capote, che racconta la vicenda realmente accaduta di due assassini che sterminarono una famiglia per impadronirsi dei loro beni, salvo scoprire poi che non c'era nulla da rubare. Io ho usato lo stesso approccio per libri come Etica criminale sulla banda valanzasca, Un gioco infame sui delitti della uno bianca, Eravamo solo bambini sul terribile istituto Santa Rita di Grottaferrata e Marta che aspetta l'alba, dedicato alla rivoluzione che Franco Basaglia portò nella cura dei malati psichiatrici. Per documentarmi sono sempre partito dalle fonti originali, atti processuali, dichiarazioni di testimoni, anche articoli di giornale dell'epoca, più che altro come riferimenti per date e nomi delle persone coinvolte. Non bisogna fidarsi troppo degli articoli perché i fatti raccontati eh, non sempre sono attendibili. A volte un articolo può essere superficiale, riportare informazioni errate o fuorvianti, magari perché le stesse forze dell'ordine non vogliono che certe cose si sappiano troppo presto perché forse devono intrappolare un fuggitivo che deve sentirsi al sicuro. Quindi è importante conoscere gli articoli, ma non usarli come riferimenti troppo vincolanti. E poi è fondamentale la collaborazione dei protagonisti dell'inchiesta. Se sono vivi, naturalmente, se non ci sono più, come nel caso di Eravamo solo bambini, si può ricorrere ai memoir, ai diari, a, alle lettere che hanno scritto le persone coinvolte che oggi non ci sono più. Se invece i protagonisti sono viventi, allora è importante riuscire a ottenere la loro collaborazione. Per Un gioco infame, per esempio, ho avuto la piena collaborazione di Luciano Baglioni e Pietro Costanza, i due poliziotti che smascherarono la banda della Uno Bianca e scoprirono che era composta proprio da poliziotti. Grazie a loro ho avuto accesso a una quantità enorme di materiale di prima mano, ho potuto vedere documenti, filmati, fotografie che non sono di dominio pubblico. Loro stessi mi hanno condotto sui luoghi delle rapine e sulle strade in cui sono avvenuti gli inseguimenti. Si tratta di materiali ed esperienze preziosissime per chi deve raccontare fatti di cui non è stato testimone. La scelta narrativa romanzesca poi nasce dal fatto che un romanzo è molto più accessibile di un saggio e permette a tutti di avvicinarsi a un dato argomento. Per trasportare un fatto di cronaca in un romanzo, rimanendo fedeli alla storia reale, bisogna quindi restare aderenti ai fatti verificati. Quando i protagonisti parlano, per esempio, cerco il più possibile di utilizzare parole che hanno detto veramente in interviste o nei colloqui con me. Certo, non sempre i fatti di cronaca vanno come potrebbe andare un romanzo. Per Eravamo solo bambini, per esempio, che eh, ha commosso tante persone come eh, mi hanno dimostrato tante email e tanti messaggi che ho ricevuto e, e hanno commosso anche me mentre lo scrivevo, avrei preferito un finale completamente diverso ma le cose purtroppo sono andate diversamente ed è proprio come vanno le cose che devono essere raccontate. Volete un metodo a prova di bomba per restare creativi? Costringetevi a imparare qualcosa di nuovo. L'ho detto lo scrittore e imprenditore Harvey B. McKay e io aggiungo, fatelo ogni giorno. Non importa quanto grande o piccola sia, dovete cercare di arricchire la vostra mente con qualcosa di nuovo ogni giorno. Se poi le cose che imparate sono più di una, tanto meglio. E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo di farmi visita sul mio sito massimopolidoro.com, sulla mia pagina Facebook o su Twitter e soprattutto vi invito a iscrivervi alla mia mailing list. Stiamo già preparando i prossimi regali per gli iscritti e sono certo che li troverete di vostro interesse. Ci risentiamo tra due settimane.